0: Saludos a todos, bienvenidos a nuestro podcast creativo 100% que a pesar de su juventud ya comienza a tener audición y esperamos aumente con el apoyo de ustedes nuestros nuevos oyentes. A este episodio 3 le hemos titulado Hijos más creativos y en él le estamos invitando a reflexionar acerca de cuál es el estilo educativo que debe reinar en nuestra familia, para contribuir al desarrollo de la creatividad de nuestros hijos con esta intención les compartiremos algunas recomendaciones que si las ponen en práctica muy pronto estarán constatando los resultados en el comportamiento creativo de sus hijos se sorprenderán y quiero comenzar compartiéndoles una de las pseudoteorías o falsas teorías que existieron en los primeros tiempos de las investigaciones de creatividad en la que se parte de la hipótesis, que por cierto tuvo muchos adeptos, y fue la de considerar que en una familia el primer hijo es el más creativo. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Surgieron muchas investigaciones y una de ellas, eh, se tomaron datos biográficos de 74 personas universalmente conocidas, es decir, geniales, talentosas, creativas. ¿Y qué arrojó esa investigación? que solo cinco eran primogénitos en su familia. Y vamos a ver quiénes. Milton, Leonardo da Vinci, Genie, Brahms y Rubenstein. Solo ellos. Por el contrario, Benjamin Franklin fue el hijo número 17. Lo mismo que Mendeleev, Mielchikov, que fue el número 16. Schubert, el músico, el número 13. George Washington el número 11 Carl Weber el físico fue el noveno hijo Napoleón Bonaparte el número 8 Y Rubens el número 7 O sea el séptimo hijo Y así sucesivamente Y preguntamos entonces ¿Es cierto que el hijo primogénito es el creativo? Y entonces con esta interrogante Que para ustedes va a resultar trivial la respuesta Porque qué? Ya ha habido muchas investigaciones, de hecho ya en los dos episodios anteriores nos referimos al pensamiento creativo y un tanto también a la creatividad. Pero sentimos que era curioso y por cierto en otros podcast vamos a hablar de muchas curiosidades que hay con respecto a la creatividad. Y quería comenzar con esta por la relación que tiene con la plática que vamos a tener hoy. Sobre el tema que nos ocupa hoy, podemos decir que se ha demostrado tanto en la práctica cotidiana como en las investigaciones científicas, que la familia constituye un espacio idóneo y significativo para contribuir al desarrollo de la creatividad de cada uno de sus integrantes, pero especialmente los de más corta edad, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Otro de los valiosos resultados que nos han entregado las investigaciones psicológicas y educativas con respecto a la creatividad y a las familias, es la determinación de los estilos típicos que propician de alguna manera la educación y la creatividad de los hijos. Estos estilos se han logrado eh, reducir a cuatro estilos típicos, autoritario o imperativo, el estilo democrático o asertivo, el negligente o indiferente y el sobreprotector o indulgente. Vamos brevemente a dar las características de cada uno de estos estilos típicos en la familia con respecto a su contribución al desarrollo de la creatividad de sus hijos. El estilo autoritario. Bueno, estamos ante ese estilo de familia donde por lo general el que manda es uno de sus miembros. Puede ser el padre, generalmente producto del machismo, o el abuelo, o puede ser también la mamá, la abuela, en fin. Es un miembro de la familia, el que dice todo y hay que hacer lo que diga y seguir todas las orientaciones que él dé al pie de la letra. De lo contrario se considera una falta de respeto Y es un estilo imperativo Bueno, pues en este estilo Los resultados con respecto a los hijos son los siguientes Que acaban sintiendo rencor hacia sus educadores Reaccionando con la mentira O revelándose Porque eso es lo que ven en la casa, claro Su criterio para la toma de decisiones es la de evitar el castigo Porque lo tienen en casa Y entonces tratan de evitar el castigo A toda costa Suelen ser personas conformistas Con un bajo nivel de autonomía Dependientes del control extremo Y personas pasivas Fíjense Bajos niveles de autoestima Y ansiedad Como ven Aquí priman los elementos que bloquean la creatividad en vez de propiciarla. Por lo tanto, este estilo es más un bloqueo a la creatividad de los hijos que un estímulo. Tenemos ahora el estilo democrático o asertivo. Y vamos a ver qué generan los hijos. Bueno, pues niveles altos de autoestima y autonomía. Toman las decisiones de manera serena y basadas en criterios personales. Dependen menos del grupo de iguales, manteniendo a la familia unos mayores niveles de influencia y una mayor capacidad de persuasión en los hijos. Toman iniciativa para cometer tareas nuevas, pues se sienten seguros de sí mismos. Como se puede apreciar, este es un estilo muy, muy propiciador de la creatividad en los hijos, porque les da libertad para expresarse, se les escucha, se les orienta, pero no se les somete a una obligación de hacer lo que el otro diga, sino se les hace reflexionar para que tomen sus propias decisiones. Este estilo, por supuesto, propicia la creatividad en sus hijos, evita los bloqueos. ¿Vamos a ver el estilo negligente o indiferente? ¿Qué repercusión tiene en la creatividad de sus hijos? Bueno, sí aprenden, pero es por casualidad. La negligencia, imagínense. Es esa familia donde cada quien vive por su lado, cada quien vive su vida. El niño puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Otro rasgo es que no adquieren hábitos adecuados al no haber un nivel de exigencia adecuado en el seno de la familia. Buscan el apoyo en otras personas fuera del círculo familiar al no encontrarlo dentro de la familia, claro. Presentan niveles altos de ansiedad y poca seguridad en sí mismos. Y la autoestima es baja. Bueno, tenemos que decir que este estilo, a pesar de todo, no al nivel del estilo democrático que ya vimos, pero en alguna medida, al tener el, 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 el hijo que resolver los problemas un poco por sí mismo, a ensayo y error, digamos, él desarrolla algún, en alguna medida en algún nivel la creatividad, pero tampoco es el más eh, idóneo, porque ya ven que genera ansiedad, genera autoestima baja en los hijos. Por último vamos a ver el estilo sobreprotector o indulgente. Ya se imaginarán la repercusión que tiene la creatividad de los hijos seguramente. Bueno pues aquí los rasgos son los siguientes. Los hijos no adquieren hábitos adecuados pues todo se lo hacen sus padres. Un bajo nivel de autocontrol. Si los retos a los que se enfrentan son importantes les va bien. Pero ante situaciones difíciles. Se encuentran pocos preparados para resolverla. Bajo nivel de tolerancia a la frustración. No toleran la frustración. Ante el más mínimo problema viene la, la depresión, etc. Mayor probabilidad de recurrir a evasión ante las dificultades. O sea, que se encierran en sí mismos y no hay otra salida. Como se dice en un refrán se ahogan en un vaso de agua no tienen independencia no tienen capacidad de emprender de, de buscar la solución por sí mismos este es el estilo sobreprotector debo aclarar que estos estilos como su nombre lo indica son estilos típicos que no se dan puros puros así en las familias sino que predomina alguno de ellos A veces hay dos predominantes ahí Que se están dando la mano Con rasgos de uno y de otro Pero sí ahí Conocemos seguramente Estoy seguro que ustedes Conocen familias que son Autoritarias eh, por naturaleza Otras negligentes Y otras bueno pues Sobreprotectoras que La sobreprotección ya saben Todos los daños que le hace A los hijos y entonces pues miremos hacia nuestra familia y busquemos ahí una caracterización para ayudarnos a nosotros mismos a qué hacer para contribuir cada vez más al desarrollo de la creatividad de nuestros hijos a través de la modificación del estilo que reina en nuestra familia pasemos entonces a compartirles una serie de sugerencias una vez que ya conocemos los estilos típicos de familia con respecto al desarrollo de la creatividad para ver cómo podemos actuar ya en el seno familiar en aras de que nuestros hijos sean cada vez más creativos y aquí está la primera recomendación recompensar sus primeros esfuerzos creativos con una actitud positiva Brindarles aceptación, aprecio, afecto Apoyarles cuando quieran crear Incentivarlos a que hagan descubrimientos y experimentos Para explicarse por sí mismos, ellos solos, los fenómenos Esto es muy importante A veces en la casa que eh, estamos apurados O por ejemplo en una familia sobreprotectora No dejan que los niños toquen determinadas herramientas determinados utensilios y, y bueno pues están haciendo todo lo contrario a esta recomendación que estamos haciendo que es muy importante antes de darle la segunda recomendación quiero recordar que esto va dirigido a la atención de los miembros menores de la familia no solo niños pequeños, sí niños pero también adolescentes y jóvenes, luego adaptemos estas recomendaciones a las características de cada uno de esos grupos etarios ok, la segunda recomendación plantea que a los hijos se les debe animar para que se planteen problemas que ellos mismos descubran, experimenten e inventen, o sea vayan a la búsqueda de la solución de esos problemas por sí mismos Ayudarles a resolverlo, claro, pero ojo, que muchas veces los padres ante los problemas de los hijos van directo a darle la respuesta sin ponerlos a pensar. Antes de darle la respuesta, hagámosle preguntas. Preguntas que, que lo obliguen a pensar si lo que están ellos meditando o previendo puede ser cierto o no. Que le inciten. Hacer búsqueda ya sea literaria a, con otras personas o ir a internet a buscar más información Pero no ir directamente a darle la respuesta Esto ocurre muchas veces y a veces los padres cuando llega el niño o el adolescente El joven de la universidad o el niño de la escuela Con una tarea ahí vamos rápido nos sentamos y nosotros mismos le hacemos la tarea esto es un hábito muy, muy nocivo y, por supuesto, nada que ver con la creatividad, porque no aprovechamos ese momento de esos deberes, de esas tareas que se le orientan en la escuela o en su centro de estudio para, precisamente, que desarrollen la creatividad y que se cumplan los objetivos de las asignaturas que ellos están cursando, si le hacemos nosotros la tarea, ya le damos la respuesta a la solución que estamos haciendo entonces con nuestros hijos la tercera recomendación es también muy importante y plantea proporcionarles a los hijos contactos con otros niños, adolescentes o jóvenes en dependencia de su edad la sobreprotección es un bloqueo a la creatividad los hijos necesitan libertad y espacio para compartir con sus coetáneos conversar entre ellos, jugar, cuestionarse cosas compartir ideas, no tengamos temor bueno esto va casi directamente a esas familias sobreprotectoras también por cierto a las indulgentes que no saben con quién sus hijos se están relacionando o sea son los polos opuestos y entonces reflexionemos como siempre digo Miremos hacia dentro de nuestra familia a ver qué estamos haciendo y si el estilo que estamos llevando a cabo contribuye o no a desarrollar la creatividad de nuestros hijos. En la cuarta recomendación sugerimos valorar y respetar las contribuciones de nuestros hijos, o sea sus ideas, sus productos creativos y también proporcionarles lo que necesite y muy importante un lugar donde ellos tengan ahí lo que necesiten para crear, no sé que vayan a un espacio abierto a necesitar también eh, otros elementos, pero eh, que tengan un lugar donde ellos puedan tranquilamente hacer sus creaciones sin que los molestemos. Hacerles preguntas, preguntas para que, que constantemente, fíjense que la pregunta sale, yo creo que en cada una de las recomendaciones, porque es una vía muy, muy efectiva para ejercitar el pensamiento y cuando esas preguntas eh, son de una naturaleza que ellos no tienen una respuesta inmediata, pues ahí estamos en presencia de una pregunta creativa, porque ellos tienen que apelar a su imaginación, a su fantasía, a otros elementos que no son los algoritmos que ya conocen, o las respuestas ya preconcebidas para esa solución que ellos se están planteando. La quinta recomendación o sugerencia. Miren qué que sui generis. Enseñarles a nuestros hijos a ser sensibles ante la naturaleza y la belleza del mundo Demostrarles interés por las expresiones creativas El arte, la literatura, ciencias, otras Llevarles a oír música, ver exposiciones, ballet, visitar centros culturales Encerrados en la casa ya con la pandemia del COVID hemos tenido bastante ...ahora que ya la situación está mejorando... ...pues aprovechemos para salir... ...a veces como aquí en Monterrey... la ciudad de Monterrey donde yo me encuentro... ...ahora mismo hay un calor muy fuerte... ...¿por qué no aprovechar y salir... ...fuera de la casa siempre se ven cosas diferentes... ...claro, si nosotros como padres... ...somos insensibles a esas bellezas... ...que nos proporciona la naturaleza de las flores de las aves etcétera pues poco podemos hacer para que nuestros hijos desarrollen esa sensibilidad bueno aquí la sexta sugerencia miren qué actividad viene ahora que es tan importante para la creatividad dice así la sugerencia desarrollar en nuestros hijos por supuesto su interés por el juego y las actividades recreativas participando con ellos Ponerlos en contacto con diferentes tipos de juegos tradicionales, didácticos, de mesa, de construcción, tecnológicos, en espacios abiertos también. A veces los niños están todo el tiempo con el móvil o con el tablet jugando en la casa con tantas oportunidades que hay de jugar. El juego en espacios abiertos es muy importante también para el desarrollo físico tanto del niño como del adolescente, como del joven y hasta de los adultos. Los juegos, digamos, de, de fútbol, el juego de béisbol, distintas manifestaciones de atletismo, carreras, saltos, son de suma importancia. Y no solamente ese juego de tecnológico, que alerto muchas veces, también contiene elementos nocivos como la violencia. Y una serie de cosas que, que el niño se convierte prácticamente en un autómata En un dependiente de ese dispositivo móvil Y entonces no tengo nada en contra Porque creo que también eso desarrolla una serie de habilidades tecnológicas en el niño Que son muy importantes O en el adolescente o en el joven en esta época Porque ellos son nativos digitales, más, con más razón Pero intercalemos esos tipos de juegos De eso se trata cada tipo de juego cumple una función en su desarrollo, tanto físico como mental, como el desarrollo de la creatividad. La sugerencia número 7 nos habla de algo que desgraciadamente eh, a veces no se encuentra en muchas personas y es desarrollar en nuestros hijos la facultad de escuchar, enseñarles a opinar y a defender con modestia sus argumentos a pensar antes lo que van a decir ¿Cuántas veces nos llega el niño de la escuela después de hacer un examen escrito oral y nos dice me equivoqué en un detalle porque no no me di cuenta no me fijé Ah, es que no no pensó bien no meditó no reflexionó sobre la respuesta que tenía que dar se aventuró y o dejó una pregunta en blanco correspondió la respuesta incorrecta y la octava y última sugerencia nos plantea fomentar en los hijos el aprendizaje independiente que aprendan por sí mismos hay que enseñarles a obtener la respuesta a través de su búsqueda de su indagación y no directamente darle la respuesta eso correspondía a la, al tipo de enseñanza tradicional en la enseñanza de hoy es una enseñanza diferente, donde los programas no pueden abarcar todo el contenido que tienen hoy las ciencias. Han crecido mucho, el conocimiento hoy es muy abundante, muy amplio. Afortunadamente tenemos la maravilla del internet. Bueno, pues aprendamos a realizar búsquedas, a seleccionar esa búsqueda, porque ahí se pone todo. Entonces hay que saber filtrar, seleccionar qué puede ser lo cierto, qué puede... Es lo incorrecto, todo eso Proponerse que nuestros hijos sean creativos Si no nos lo proponemos Conscientemente No sabemos a dónde vamos Por tanto, eh, eh, la familia tiene que proponerse un objetivo O debe, perdón, proponerse un objetivo Quiero que mis hijos sean personas creativas Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí le, le estamos dando una serie de sugerencias Hay muchas cosas más que podrán Encontrar en esa búsqueda independiente precisamente y otras que bueno nosotros eh, modestamente estamos intentando a través de nuestros podcasts apenas llevamos tres episodios pero ya saben que nuestro podcast va a tratar sobre temas educativos todos a partir de un enfoque de la creatividad y entonces con esto terminamos, le damos las gracias una vez más por escucharnos les anunciamos que vamos a lanzar semanalmente un episodio a partir de, de este momento ya semanalmente un episodio eh, si se suscriben, si nos escuchan, si marcan y si colaboran pues nos van a ayudar a continuar desarrollando lo hacemos con mucho amor con mucho cariño para ustedes y hasta pronto nos vemos en el próximo episodio muchas gracias